0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus osthildern Chemnat. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Herr, zeige uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, Hören Sie noch gut, nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen? Wie oft sagt jemand etwas zu uns, aber wir hören es doch nicht, weil wir nicht richtig zuhören oder es nicht hören wollen. Hören oder nicht hören, darum geht es auch in unserem Predigtext. Es ist der Text von der Berufung des Propheten Hesekiel in sein Amt. Aus, e aus Ezekiel 2. Und da lautet es, Und er sprach zu mir, Du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, Du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten, und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf den heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten, sondern du sollst meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die bereitet sie vor mir aus und sie war außen und innen beschrieben und darin standen geschrieben Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Isst die Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Liebe Gemeinde, alles beginnt mit dem Hören. Gott hat uns Sinne gegeben. Wir können hören, sehen, tasten, riechen und schmecken. Das Hören kommt als erster Sinn schon im Embryo in das menschliche Leben. Hören. Diese Sinneswahrnehmung hat zentrales Gewicht auch im Glauben an Gott. Die Aufforderung zum Hören auf Gottes Worte durchzieht die ganze Bibel. Das Schma-Israel, höre Israel, ist das Grundbekenntnis des Judentums. Und der Glaube kommt aus dem Hören, heißt es in Römer 10, Vers 17. Gott spricht vom Anfang an der Welt, als er das Universum durch seinen Gott schuf und Gott sprach. Und er sprach zu Menschen und unüberhörbar durch seinen Sohn Jesus Christus. Hören oder nicht hören? Darum geht es auch in der Berufungsgeschichte des Propheten Hesekiel. In neueren Übersetzungen wird er mit Ezechiel übersetzt. Er war der Sohn eines Priesters und verheiratet. Der plötzliche Tod seiner Frau hat ihn lange Zeit verstummen lassen. Und er lebte in der Zeit des Nebukadnezar, dem Herrscher von Babylon. Dieser hatte die Ägypter besiegt, Israel und Jerusalem erobert und den Tempel dort geplündert und zerstört. Hesekiel gehörte zu denen, die Nebukadnezar dann 597 vor Christus nach Babylon verschleppte, wie so viele aus seinem Volk. An einem Kanal am Euphrat, in einer zerfallenen Stadt, lebten sie und sehnten sich zurück in die Heimat und trauerten. Und dort erfährt Hesekiel seine Berufung 593 vor Christus. Gott allein spricht. Er stellt den Propheten auf die Beine, sendet ihn, ermahnt ihn und verpflichtet ihn zum Gehorsam. Erst am Ende des Predigtextes wird Hesekiel aktiv, als er die ihm gereichte Schriftrolle auf ist, sie gewissermaßen verinnerlicht. Er steht nun bis ins Körperliche hinein, unter dem Anspruch des Wortes Gottes. Sein Hören auf Gott, das in sich Aufnehmen der Worte Gottes, werden zur Quelle seiner Verkündigung. Und das bedeutet für ihn, nicht seine eigenen Gedanken und Einschätzungen soll er verkündigen, sondern das von Gott empfangene Wort trägt sein Verkündigen und auch seine prophetische Freiheit Dadurch gewinnt Hesekiel die notwendige Unabhängigkeit von seinem Hörer. Er muss ihnen nicht nach dem Mund reden. So gab es immer wieder Menschen bis heute, die von Gott oder von Jesus berufen wurden. Sie hörten und verinnerlichten die Worte und sie mussten ihren Zuhörern oft auch unbequeme Wahrheiten sagen. Und das geschieht bis heute. Wie aber redet Gott zu uns? Gottes Reden und was Jesus sagte, spricht uns vor allen Dingen im Lesen und Hören auf die Worte in der Bibel an. Darin vernehmen wir Zuspruch und Anspruch, Orientierung und Trost. Auf welche Hörerschaft trifft nun die Botschaft des Propheten? Die Israeliten befinden sich im Exil, heimatlos, rechtlos leben sie unter Heiden, die von Gott nichts wissen wollen. Für ihn und seine Glaubensgenossen ist Gott in Jerusalem, tausend Kilometer weg. Und sie fühlen sich allein und verlassen von Gott. Der Psalm 137 beschreibt ihre Situation eindrücklich. Da heißt es, an den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, das heißt an Jerusalem, dachten. Und Boni M hat es in einem Lied vertont, River of Babylon. Doch Gott lässt sein Volk nicht im Stich, nicht ohne sein Wort. Deshalb beruft er Hesekiel und auch viele andere Propheten in seinen Dienst. Und so erfährt Hesekiel den Ruf in der Fremde. Denn Gott ist frei. Er ist nicht gebunden an einen Ort. Gott ist ihm auch in der Fremde in seinem Wort ganz nah. Denn Gott kennt keine Grenzen. Er findet seine Menschen mitten im heidischen Land, mitten in den Trümmern. In seinem Wort kann Gott uns überall auf der Welt begegnen. Und wenn er sein muss, auch auf Mond. Und Gott ist treu, auch wenn wir Menschen es nicht sind. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs, sagt Gott mehrmals zu seinem Volk. Hesekiel muss sich also auf Widerspruch und Widerstand einstellen. Denn was er seinen Volksgenossen zu sagen hatte, war bitter. Er musste ihnen Schlimmes versagen und Untreue vorhalten. Und ihnen Erklärung, warum Gott es zugelassen hat, dass sie jetzt im fremden Land sitzen und weinen. Ist die Verkündigung des Propheten damit aussichtslos? Ein Auftrag? von dem man von vornherein weiß, dass er auf Widerstand bzw. harte Herzen trifft, klingt nicht gerade verheißungsvoll. Ob diese harten Worte dem gewünschten Ziel der Umkehr dienten, bleibt offen. Entweder gehorchen sie oder lassen es, heißt es im Text. Die Wirkung seiner Verkündigung liegt nicht im Verantwortungsbereich des Propheten. Es bleibt Gott überlassen so wie wir es in dem Sehen und Wachsen in der Schriftlesung gehört haben. Auch Verkündiger heute müssen sich leider häufig auf diese Erfahrung einstellen. Die meisten wollen nur ungern Gottes Wort, seine Meinung über ihren Lebenswandel oder ihre Haltung hören. Wenn sie es dann doch gehört haben, will sich kaum einer ändern. Viele sind dickschädlich und verstockt. Sie finden tausend Ausreden, warum sie sich nicht ändern können oder ändern wollen. Und im Blick auf den Klimawandel ist dieses Nicht-Hören-Wollen auch sehr zu beobachten. Gott kennt dieses Problem. Und er ist darauf eingegangen. In seinem Wort an Hesekiel sagt er zu ihm, die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstoppte Herzen. Zu denen sollst du sagen... So spricht der Herr. Und dann hört der Prophet auch noch einen Zuspruch. Fürchte dich nicht. Er soll sich von der Reaktion auf seine Verkündigung weder beeindrucken noch entmutigen lassen. Viel entscheidender ist, dass er selbst nicht widerspricht und gehorsam seinen Auftrag ausführt. Nicht die Angst vor den Hören oder deren Reaktion soll ihn leiten. Sichtbarer Ausdruck, dass er an das Wort Gottes gebunden ist, zeigt die Aufforderung, die Schriftrolle, die Papyrusrollen zu essen. Wenn wir uns das mal vorstellen, das waren ja so große Dinge, hat er einiges zu tun. Aber dabei geht es nicht um den Papyrus, sondern um die Botschaft, die darauf geschrieben steht, um Gottes Wort. Es ist ein Gleichnis und zeigt uns, wir meinen oft, Gottes Wort sei unangenehm, eine schwere Kost. Aber wenn wir es bereitwillig in uns aufnehmen, wenn wir es gerne hören und lernen, wie Luther es im Katechismus formulierte, dann stellen wir erstaunt fest, wie gut es uns tut und wie wichtig es für uns ist. Gottes Wort spricht nicht nur zu uns, es soll und will auch in uns wohnen. Findet es Raum in uns und unter uns, so kann es seine Wirkung entfalten. Dem Ruf Gottes, seinem Wort, das uns auch durch andere Menschen erreicht, können wir uns öffnen oder verschließen. Wie ist das bei uns selbst? Lassen wir uns von Gottes Wort ansprechen? Auch wenn es unangenehm ist? Haben wir den Mut, unbequeme Wahrheiten zu hören oder auch anderen zu sagen? Die Sorgen des Lebens, die Oberflächlichkeit, das hohe Lebenstempo, das durch schlechte Nachrichten hart gewordene Herz, der menschliche Ungehorsam sind Gründe dafür, dass wir nicht auf sein Wort hören. Widerspruch und Widerstand erfährt Gottes Wort auch bei uns. Aber Hesekiel soll sich nicht vor seiner Aufgabe fürchten und ängstigen. Und das trifft auch auf uns zu. Oft wird den Menschen uns und uns in der Bibel zugerufen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es ist ein unglaublich schöner Satz, kraftvoll, optimistisch, zugewandt, resolut und zugleich zärtlich. Er ist voller Hoffnung und Kraft und ermutigt zum Leben und Handeln. Die drei Wörter reihen sich zu einem der kurzen, aber ganz großen Sätze, die Gott und Jesus uns zuruft. Fürchte dich nicht. Abraham, Jakob, den Propheten, Maria, den Hirten, Petrus und den anderen Jüngern werden diese Worte gesagt. Das ist Weihnachten, Ostern und Pfingsten zugleich. Uns nicht zu ängstigen, zu fürchten, fällt uns aber auch heute schwer. Es ist, als würden die Gewissheiten weggespült von Leuten wie Trump, Putin, Erdogan, Höcke, von Eckrechtsextremisten und Terroristen, von den Feuersbrünsten, Flutkatastrophen, von der Digitalisierung und Globalisierung, von Klimakatastrophen oder dem Coronavirus. Es verändert sich so vieles. Auch der Glaube daran, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich weiterentwickeln, denken wir nur an Thüringen. Das allgemeine Gefühl ist nicht wohlig, sondern bang. Es ist das Gefühl diffuser Unsicherheit. So sagte es der Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Herr Ribert Brandl, auf dem Kirchentag in Dortmund und fährt fort. Wir fühlen uns bedroht von gemeiner Rede und gemeiner Tat, von der Lust an politischer Grobheit, von Pflegelei und Unverschämtheit, von Hassbotschaften, von einer rabiaden Missachtung des Respekts, der Achtung und Würde, die jedem Menschen zustehen, bedroht von einer aufreizenden Verachtung von Fakten und Wahrheit. Herrn Trump hat man 15.000 Lügen schon nachgewiesen. In diesen Zeiten haben wir die Wahl, wir können den Glauben aufgeben oder ins Private, in Zynismus oder den Konsum flüchten und uns ablenken. Wir haben die Wahl, wir können die Ohren zuhalten, damit wir nichts hören vom Klimawandel und all den schlimmen Dingen und seinen Folgen. Wir können den Kopf hängen lassen und resignieren. Aber Gott und Jesus sagen zu uns, fürchte dich nicht. In einer Gemeinde hier in der Nähe wird die Fastenaktion unter dem Motto durchgeführt, Zuversicht, sieben Wochen ohne Pessimismus. Finde ich ein schönes Gedanke, sieben Wochen ohne Pessimismus. Und es gibt doch so viele Beispiele von Menschen, die glauben und handeln, die sich einsetzen und nicht fürchten. Das ehrenamtliche Engagement in Deutschland war noch nie so ausgeprägt wie heute. Davon wird aber viel zu wenig berichtet, nur es viel zu wenig zur Kenntnis. Und da war mal ein Mädchen, die war 15, klein, blass. Sie traute sich nicht unter Leute, hatte Panikattacken, konnte nur schwer Blickkontakt halten. Wenn jemand sie anschaute, schaute sie weg. »Unsere Tochter verschwindet in einer Art Dunkelheit«, schrieb ihre Mutter verzweifelt ins Tagebuch. Als sie elf war, sie wollte nicht essen. Das Mädchen nahm über zehn Kilo ab. Die Psychologen hatten einen Namen dafür. Essstörung, Angststörung, Autismus. Das Mädchen schaute Filme über Klimazerstörung und dachte, ihr klaut uns unsere Zukunft. Eines Tages brannte etwas in ihr. Sie ging nicht zur Schule, sie ging auf den großen Platz vor dem Königspalast in Stockholm. Sie hatte ein selbstgemahntes Schild dabei, auf dem stand Schulstreik fürs Klima. Sie setzte sich einfach nur hin und die Menschen wurden neugierig. Sie fragten das Mädchen warum und sie antwortete für unsere Zukunft. Das Mädchen heißt Greta, sie haben es sicher so lange entdeckt und sie gewann Anhänger, Ihre Kritiker sagten, die sollen doch in die Schule gehen. Die sollen das den Experten überlassen. Die sind doch viel zu jung dafür. Was für eine Überheblichkeit. Nun, die Anhänger wurden immer mehr und die Hoffnung machte sich breit. Der Geist weht eben, wo er will. Ist das nicht ein Hoffnungszeichen, dass sich so viele junge Menschen für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen? Ja, die Furcht, die Angst gehört zum Leben. Es gibt die Angst, jemanden zu verlieren. Es gibt die Angst, sich selbst, die Kontrolle, die Hoffnung zu verlieren. Angst, Furcht gehört zum Leben, auch wenn das nicht so schön ist. Sie kann sogar lebenswichtig sein. Sie schützt uns und kann Quelle von Kreativität und Befreiung sein. Sie kann uns das zu bringen, das zu überwinden, und die Ursachen bekämpfen zu wollen. Das ist die Angst, die Greta Thunberg im letzten Jahr auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos ausgerufen hat. Ich will, dass ihr Angst habt, hat sie der Weltelite zugerufen. Erwachsene sagen immer wieder, wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre hat sie denen zugerufen. Die Angst, das meint sie, weckt euch auf. Und ihre Beharrlichkeit und ihr Mut hat einiges bewirkt. Wissenschaftler sagen uns schon seit vielen Jahren, was mit dem Klimawandel und unserem Konsumverhalten alles auf uns noch zukommen wird. Aber haben wir es ernst genommen? Wir wissen es in unseren Gedanken. Aber erst, wenn die Angst davor und die Einsicht unser Herz fasst, wenn unsere Haltung sich endet, ändert, dann werden wir tätig. Erst wenn Politiker Angst haben, ihre Macht und Wahlen zu verlieren, wenn viele protestieren, dann bewegen sie sich. Die biblische Botschaft, fürchte dich nicht, will die Angst nicht wegbefehlen. Sie verlangt nicht, sie zu verstecken. Es geht darum, die Angst nicht zum beherrschenden Geist anwachsen zu lassen. Das Vertrauen zu Gott, das Hören und Tun nach Jesu Worten dagegen wirken zu lassen. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So lesen wir es im Timotheusbrief. Also das Wort Gottes hören und in uns wohnen lassen es immer wieder und wieder hören und ihm zutrauen, dass es tröstet, ermutigt, zurechtbringt, gewiss macht und uns zum Handeln ermutigt und uns von Jesus in seine Nachfolge rufen zu lassen, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und heute, wenn ihr seine Stimme gehört habt, dann verstockt euer Herz nicht. Amen.